1: Dios llora en la tierra en el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva Capítulo número 12 La ayuda a la iglesia necesitada surgió en una tormenta de generosidad Su fuerza motriz fue el amor encendido en innumerables corazones que se propagó como el fuego este amor fue más fuerte que el odio y obró milagros de perdón no conoció fronteras porque el amor que proviene de Dios y que Dios mismo impulsa de corazón a corazón forma parte de la inconmensurabilidad divina y no cree nunca haber hecho bastante por esto, la generosidad de incontables amigos ha colmado nuestras manos durante años. De modo que una y otra vez se ha repetido, como cuando la multiplicación de los panes, el milagro de los doce cestos llenos de lo sobrante. Gracias a estos cestos, que nunca han estado vacíos, no sólo hemos podido ayudar a los evadidos, sino prodigar consuelo y fe a la iglesia del silencio, y fundar decenas de seminarios y conventos para preparar la reconstrucción espiritual de la Europa del Este. Así fue como nuestra triple acción auxilió a los prófugos, ayuda a la iglesia perseguida y preparación del futuro. Creció espontáneamente por amor a Dios en los corazones humanos. Esta santa aventura que por tantos años me ha permitido Dios vivir con muchos amigos, me libra en todo momento de cualquier temor, cada vez que recae sobre mí una nueva obligación». Este cuarto deber me fue impuesto en 1962. Acababa apenas de salir la edición italiana de mi libro «Me llaman Padre Tocino». Envié miles de ejemplares a todos los obispos y monseñores que habían estudiado en Roma y que por ello comprenderían aún probablemente un poco el italiano. Alimentaba la secreta esperanza de encontrar nuevos bienhechores en las altas esferas eclesiásticas. Recibí muchas más peticiones de ayuda que dinero. Un cardenal me escribió «Le agradezco que me haya enviado su libro. Por desgracia, no puedo ayudarle. Pero admiro profundamente cuanto hace usted por los evadidos y por la iglesia perseguida. Nosotros aquí, en Iberoamérica... Todavía no somos una iglesia perseguida, pero estamos a punto de perder nuestra libertad. Cuando también nosotros pertenezcamos a la iglesia perseguida, tendrá que ayudarnos, porque esta es su tarea. Si nos ayudase ya ahora, sería más barato. Como el argumento era convincente, y el cardenal me resultó simpático, decidí viajar a Iberoamérica. Recorrí decenas de miles de kilómetros en avión y viajé durante días enteros en jeep para visitar Brasil, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela y México. Vi las favelas de Río, las canchampas de Santiago y los grises ranchos de Caracas, semejantes a una maldición entre las suntuosas moradas de los ricos. Conocí esclavos que trabajan en las minas de estaño y que llegan por término medio a los 27 años de edad, mientras que el 80% de sus hijos mueren en el primer año de vida. Hablé con huelguistas y con hambrientos, con analfabetos, rebeldes, obispos, campesinos, profesores y misioneros. Contemplé en el pan de azúcar la enorme imagen de Cristo que observa tristemente a sus pies a la ciudad de Río de Janeiro. Estuve en una parroquia de ciento cincuenta mil feligreses en la que los chiquillos no pueden comulgar, porque cada una de las ocho misas vespertinas no puede durar más de media hora. Conocí a un sacerdote con los dedos anquilosados de registrar matrimonios y muerto de cansancio después de haber celebrado ciento veinte bautismos, que se vio obligado a despedir a centenares de penitentes, porque siendo el único cura para ochenta y siete mil fieles en una comarca de cuatro mil kilómetros cuadrados, tenía que ir a otra parroquia donde le estaban esperando. Vi una iglesia amenazada al borde de la catástrofe. Esta iglesia amenazada, se convertirá en el contexto inevitable de los cambios revolucionarios en una iglesia perseguida si no es que ella misma toma las riendas de este proceso y lo lleva a cabo la iglesia es aquí la única fuerza capaz de realizarlo pero debe contar con la clase acaudalada que en su propio interés defiende el orden constituido y con el comunismo que necesita masas indigentes para adueñarse del poder. Por eso se ve constreñida a luchar en dos frentes y defender, tanto contra la derecha como contra la izquierda, la imagen de Dios grabada en 130 millones de hambrientos y en 70 millones de analfabetos. Se critica mucho a la Iglesia de Iberoamérica. No se tiene en cuenta que este continente está pasando por una crisis análoga a la que se inició en Europa hace siglo y medio. No nos acordamos de las terribles condiciones que imperaban en Europa en los comienzos de la era industrial y que continuaron todavía muchos años después. Humildemente conscientes, debemos recordar las palabras del Papa cuando afirmó que para la Iglesia el mayor escándalo del siglo XX fue el haber perdido las masas obreras. Los problemas a que se enfrenta ahora la Iglesia en Iberoamérica son semejantes, si bien de más vastas dimensiones a aquellos que en el siglo XIX no supo resolver la Iglesia Europea. ¿Quién nos confiere entonces el derecho a tirar piedras? podemos pensar que es mérito nuestro que 50 años de ventaja nos hayan enseñado algo acerca de nuestros errores por otra parte en la confrontación con la cristiandad europea de la época preindustrial todo se resuelve a favor de Imeroamérica en donde la iglesia afronta los problemas actuales con más ardor con una convicción más profunda y con una mayor generosidad de la que hicimos gala nosotros en el siglo pasado no es cierto que los obispos y sacerdotes de Iberoamérica sean responsables de la profunda miseria de su pueblo lo mismo podría declarárseles culpables de un terremoto el clero se encuentra allí ante una evolución histórica que no ha provocado y que no puede tampoco frenar durante un siglo de dictaduras y de gobiernos masones la influencia de la iglesia fue totalmente eliminada del campo social de la economía y de la política ya anteriormente la espina dorsal de la iglesia había sido quebrantada con la disolución de la compañía de Jesús y la expulsión de las restantes órdenes religiosas el éxodo de los obispos y de los misioneros españoles en las postrimerías de la dominación colonial podemos comprenderlo mejor tras los acontecimientos acaecidos en África y en Asia tras la descolonización. Probablemente fue un éxodo inevitable pero no por ello menos catastrófico para la Iglesia en este continente de bautizados que se vieron privados así del fundamento natural de la vida sobrenatural pues la inaccesibilidad y las insuperables distancias de estas inmensas regiones han hecho que sea imposible la instrucción elemental a gran escala. En consecuencia, la pobreza cultural y el analfabetismo cerraron a los más el camino del sacerdocio. Esto originó una carencia crónica de sacerdotes sin culpa alguna por parte de la Iglesia los sacerdotes disponibles se vieron forzados a limitarse a la administración de los sacramentos a costa de la predicación y la enseñanza religiosa de lo cual se siguió ignorancia religiosa decadencia de las buenas costumbres superstición espiritismo y puertas abiertas de par en par a toda clase de sectas la pobreza intrínseca de estas poblaciones pacientes por naturaleza hizo que desde el primer momento fueran impotentes frente a la explotación feudal y a las dictaduras políticas siguieron siendo esclavos aún después de la abolición de la esclavitud todavía hoy los explotan los terratenientes los plantadores los magnates del azúcar los propietarios de minas y aventureros de la política que los retienen prisioneros en una miseria sin salida esta miseria y el vertiginoso número y aumento de la población obligan a millones de seres a abandonar el interior por las ciudades en las que los problemas asumen proporciones desesperantes. La Paz, Río de Janeiro, Caracas, ciudades rodeadas por montañas son como grandes vasijas colmadas de miseria, agitadas con celo por los comunistas donde los ricos derraman su generosidad y los corrompidos políticos sus soluciones a medias. Todo borbotea y fermenta por todas partes. La tensión se convierte en volcánica, igual que en un cráter en el que la lava ha llegado a los bordes. En este crisol de revoluciones sociales y en medio de una evolución que derriba a zarpazos gigantescos un siglo entero para pregonar el sombrío espectro del hambre las enfermedades y la muerte se encuentra también la iglesia que sigue con el alma en vilo la carrera entre la técnica y la explosión demográfica una iglesia de pecadores y de ignorantes que jamás reciben instrucción religiosa y raramente los sacramentos que impedidos por la necesidad espiritual, se encomiendan a las imágenes de los santos orladas por el fulgor de los cirios con idéntico fervor que a los exóticos dioses de la África Negra, que tratan de protegerse de las desgracias y calamidades por medio de amuletos, fetos desecados de llama, agua bendita, hierbas, devoción a la Virgen María y talismanes. Pero esta misma iglesia... Dispone de un núcleo de magníficos obispos, de sacerdotes heroicos, de seglares clarividentes que con incomparable entrega y competencia llevan en sus manos las riendas de esta revolución. He conocido en esta iglesia a tantas y tan maravillosas personalidades que me he avergonzado profundamente por las duras críticas que había oído en Europa al respecto».
2: No es que en plaio, pero son dos gaños, trocín ni snervis aggerraio. Del vostre bel corte imritraio, fraterno y el traio, va traio, el traio, el traio, el traio, el traio, traio, el
1: hay que ayudar a esta iglesia pero en primer lugar no con medidas caritativas la caridad puede llegar a ser como la morfina que anestesia durante un día la indigencia pero no resuelve los problemas carece de sentido dar un pedazo de pan a nuestros hermanos hambrientos y aumentar de este modo su subordinación tenemos que ayudarles a que se alcen por sí mismos de su profundo decaimiento para que se sientan íntimamente libres y conscientes de la dignidad de hijos de Dios por ello debemos ayudar a los dirigentes idóneos de estos pueblos en su tarea educativa no podemos imponerles soluciones europeas pero sí debemos mostrarles caminos apoyar sus iniciativas y estimular los proyectos que contribuyan a la maduración espiritual de esta población para que, lo antes posible, pueda bastarse por sí misma. A tal fin, sin disminuir por ello nuestros esfuerzos en el apostolado con los prófugos, con la Iglesia perseguida y en la preparación de un futuro mejor en Europa Oriental, Hemos incluido en nuestro programa también el socorro a la iglesia amenazada. No nos concierne a nosotros la ayuda estrictamente económica y social a la que dedican ya su actividad otras organizaciones. Nos limitaremos a lo que desde sus comienzos ha constituido nuestra tarea específica. La ayuda en el apostolado. Conocemos las necesidades particulares y las posibilidades en este sector a través de la experiencia de nuestra obra. Desde entonces, nos esforzamos por multiplicar las fuerzas y las posibilidades de acción de los sacerdotes de Iberoamérica por medio de su motorización, de la donación de capillas rodantes, la erección de centros de evangelización, la formación de diáconos y catequistas y la extensión del apostolado segral como proyecto básico hemos asumido la financiación de tres institutos de investigación social religiosa pastoral y estadística eclesiástica estamos dispuestos a proporcionar a las diferentes conferencias episcopales los medios para realizar un determinado número de proyectos pastorales a gran escala Tratamos de ayudar cuanto nos es posible a los siervos de Dios en las selvas vírgenes brasileñas y en los tugurios de las grandes urbes. Organizamos la cura de almas en las universidades asediadas por el comunismo. Tratamos de impedir que la iglesia iberoamericana se convierta en una iglesia perseguida. Preferimos prevenir a curar cuando en septiembre de 1962 volví por primera vez de Iberoamérica y en abril de 1966 por segunda vez dije a mis colaboradores que no se trataba aquí de una pequeña ayuda sino de millones. Algunos arrugaron la frente. Pero yo sonreí pensando en el amor de Dios que alienta en los corazones de mis bienhechores y recé para que este amor aumentara